0: Eu quero iniciar essa mensagem. O tema que eu tenho para ministrar vocês é esse. Cave o poço. Cave o poço. Quero pedir que você diga para alguém pertinho de você. Cave o seu poço, meu irmão. Cave o seu poço. Limpa o seu poço. E vocês vão entender daqui a pouco. Porque eu, estabele, eu coloquei esse tema. Irmãos, nós cantamos nessa manhã. Não há nada. Nada é melhor do que Jesus. Ele troca... Aliás é, ele torna o luto em festa e faz da vergonha e torna a vergonha em glória. É isso, não é? Traz a beleza às cinzas. só o senhor pode fazer. Esse é o Deus que nós servimos. Espero que você seja desafiado nessa manhã, sair daqui disposto a limpar, a, a remover os entulhos desse poço, não é? Para que você possa acessar as águas vivas que são o Senhor Jesus Cristo, Gênesis capítulo 26, Acompanhe comigo essa história, essa linda história que está no Antigo Testamento, quando nós encontramos aqui Isaac vindo morar com a sua família, num local onde Abraão, onde seu pai Abraão havia vivido, vivido muitos anos antes, capítulo 26, versículo 1, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei era o rei dos filisteus o senhor Abimeleque é um título não é que os reis filisteus recebiam assim como nós temos o título de faraó para o rei do Egito não é, é para os reis do Egito nós o, o termo Abimeleque não se refere ao nome de uma pessoa mas a um título que esse rei dos filisteus tinha nas suas gerações, não é? Onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça para o Egito, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Versículo 12. Isaac formou lavoura, semeou naquela terra e no mesmo ano colheu cem vezes mais, cento por um, porque o Senhor o abençoou. Diga assim comigo, porque o Senhor o abençoou. Vamos lá comigo, porque o Senhor o abençoou. Isaac colheu cem vezes mais. Amém? O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. E os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio da água. Veio ali, é uma fonte de água, logo abaixo de um desses poços que Abraão havia aberto, não é? E os filisteus haviam entulhado. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso, Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele, então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa desse, por isso chamou de Sitna, cada nome aqui tem um significado no sentido de contenda, não é, de, de algo ali, ah, de dessa tensão, porque os, os filisteus, então, é, 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 vieram para tomar aqueles poços de volta, Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, um terceiro poço naquele mesmo vale e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reubó, já vou dar o sentido, mostrar para vocês o significado desse nome, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos nesta terra, versículo 23, dali, depois de algum tempo, Isaac foi para Berceba. Isaac construiu neste lugar em beceba um altar, invocou o nome do Senhor, e ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram um outro poço amém, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem que eu queria trazer a vocês, que eu quero destacar, é que Isaac estava morando num num lugar, numa terra, não é, ali na terra de Gerar, a terra dos filisteus, e de repente algo acontece, ele pensa em sair daquele lugar, ele pensa em se mudar para o Egito, por causa de uma situação adversa, e Deus diz para ele, não saia desse lugar, permaneça onde você está, Eu tenho te trazido para este lugar. E eu senti de dizer isso para vocês nessa manhã. Que você, meu querido não está nesse lugar por acaso, Deus tem te colocado neste lugar, Deus tem te colocado nessa cidade, quem sabe alguns de vocês, vieram para Londrina, ou seus pais vieram, seus avós vieram, você nasceu aqui, ou você foi transferido, para trabalhar neste lugar, e e de repente você criou raízes, e eu eu quero lembrar você dessa manhã, de algo que você já sabe, foi Deus quem te colocou neste lugar, Deus tem um plano para a tua vida, Deus quer te usar neste lugar, seja onde for que os seus pés pisarem, e e as suas mãos tocarem, Deus quer usar a tua vida, para abençoar muitas vidas, muitas pessoas neste lugar, amém queridos? Deus disse para Isaac, não saia deste lugar, fique neste lugar, permaneça neste lugar. E segundo ponto que eu queria ressaltar a vocês, Deus disse, olha, Deus mostrou, mesmo em tempos difíceis, a seca veio, não é? Aquela aquela sequidão, como havia acontecido na época de Abraão, veio um tempo de de muita estiagem, meus irmãos, e aí Deus disse, fica neste lugar. Eles experimentaram adversidades, meus irmãos, as circunstâncias adversas, elas virão sobre nós, basta estar vivo para que elas aconteçam. Mas Deus nunca vai nos abandonar, Deus sempre estará presente. Interessante que Isaac, ele conseguiu enxergar aquela situação de crise como uma grande oportunidade. Eu vou falar sobre isso, ele semeou numa época de seca. Eu estava lendo esses dias o relato de uma grande empresa que todos nós aqui conhecemos, já ouvimos falar, a, a, uma empresa japonesa chamada Kodak, não é? Quem aqui se lembra da época que você tirava fotos naquelas maquininhas, não é? E você tirava aquele filme, lembra? O filme podia ter 12 poses, 24 poses ou 36 poses. Quem lembra? Levanta a mão. Pode pode ser, tem gente que não levantou a mão, mas eu sei que você lembra disso. Vou pedir pergunta, quem se lembra dessa época? Levanta a mão. Aquele filme da Kodak que você colocava lá dentro, não é? E aí você, você, quando ia bater foto, você tirava uma foto só de cada vez para não desperdiçar, porque era caro aquele filme, né, gente? Aí tinha que pegar aquele filme, levar lá numa loja, não é? E tinha que esperar o dia seguinte, porque tinha que ser revelado. Que coisa maravilhosa. Aí era aquela expectativa para você ver como é que eram aquelas fotos, não é? E talvez você tenha alguma dessas fotos guardadas. Pois bem, essa, uma das empresas, uma das maiores empresas que... Dominava o mercado de fotografia naquela época, nessa época aí nossa, maravilhosa, era a Kodak. A Kodak nessa época, antes do mundo digital começar a acontecer, a Kodak, ela dominava o o mercado de fotografia, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo. Você sabe que a Kodak chegou a ter mais de 100 mil funcionários, em diversas empresas ao redor do mundo, e quando começou, meus queridos, a, a possibilidade... Da, das, das fotografias digitais, não é, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas come, quando começou a era digital, a Kodak não percebeu que alguma coisa estava mudando, ela não conseguiu perceber que essa mudança re, poderia representar uma grande oportunidade, não é, para que ela foi apresentado a Kodak, foi apresentado aos diretores da Kodak a possibilidade de entrar, de usar sua estrutura para entrar no mundo digital, mas eles disseram, não, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai para frente, e permaneceram naquilo que eles haviam feito, meus irmãos, há há dezenas, aliás, a Kodak tem mais de 100 anos, 120, 120 anos de existência, e eles pararam no tempo, eles não conseguiram enxergar uma situação nova, não é, como uma oportunidade, não conseguiram se redefinir, se readequar àquela realidade e perder um mercado de, de mais de 100 mil funcionários, hoje a Kodak conta com menos de 6 mil funcionários. Entrou em Concordata, em 1912, 19, aliás, em 2012, 2013, eles entraram em Concordata, porque eles não perceberam o momento, parecia um momento difícil. Isaac, meus irmãos, presta atenção. Isaac percebeu o momento que parecia ser difícil, e ele fez algo que ninguém estava fazendo, todo mundo estava com os braços cruzados, esperando ah, as nuvens virem, a a, a chuva cair, e ninguém semeava, ninguém colhia, todo mundo esperando, Isaac fez algo inusitado que ninguém fez, Isaac decidiu semear naquela terra, e a tua Bíblia e a minha Bíblia dizem que ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano, por que você está dizendo isso, pastor? O que isso tem a ver comigo? Nós vivemos um momento difícil e todos nós, eventualmente, teremos, uh, poderemos encarar uma crise como uma crise ou a mesma crise como uma grande oportunidade que Deus está nos dando para nós sermos homens e mulheres de Deus naquela situação. Quem está comigo aí, diga amém. Ele formou lavoura, diz lá, versículo 12. Semeou colheu cem vezes mais, e a razão porque ele colheu cem vezes mais, é porque ele ele fez a parte dele, ele se esforçou, ele colocou sua energia, ele se colocou à disposição de Deus, e principalmente porque Deus o abençoou, diga para alguém pertinho de você, se você fizer a sua parte, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, agora preste atenção, a parte que cabe a você, Deus nunca vai fazer, Vocês ouviram o que eu disse? A a parte que cabe a nós, Deus não vai fazer. E provavelmente não vai virar um anjo para fazer por você também. É você quem tem que fazer. Diga a se você crê. Presta atenção. Toda semeadura e colheita tem um tempo, não é? Entre a semeadura e a colheita tem um tempo. Normalmente demora meses. Sim ou não, gente? Então... Eu não conheço essa questão das terras, não é? Quem trabalha com terra, tem gente que tem muita capacidade de falar sobre isso, não é? Mas você tem que primeiro preparar a terra. Às vezes a terra não é uma terra apropriada, ela tem que ser preparada, hidratada, ela tem que ser tem alguns nutrientes que você tem que colocar, você tem que escolher a semente, a semente tem que ser semente de boa qualidade, depois você planta, você cuida, não é? começa a nascer ali um brotinho, uma planta, ela tem que ser cuidada, tem que ser preservada, ela vai crescer, esse fruto que um dia virá, tem que ser colhido, tem que ser recolhido em algum lugar, armazenado em algum lugar, e eu fico imaginando, meus irmãos, numa época de seca, em que ninguém plantava, enquanto Isaac e os seus servos, estavam ali preparando a terra, arando a terra, e plantando sementes, quantas coisas negativas, quantas críticas, quantas palavras, esse negócio não vai dar certo, você está doido, o que, que é isso, o que, que você está fazendo, quantas palavras, meus irmãos, uh, uh, negativas foram lançadas sobre Isaac, mas Isaac confiava no Deus que ele servia, e ele decidiu semear, ele decidiu semear, e essa é a diferença entre um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, e alguém que não conhece o Senhor. E olha o que a palavra de Deus diz no livro de Malaquias. É um dos meus versículos favoritos no no Antigo Testamento. E fala sobre os últimos dias. Fala sobre a a época em que nós estamos vivendo. O profeta Malaquias diz assim, capítulo 3, versos 17 e 18. Deus dizendo para mim e para você, porque nós somos o povo de Deus. Eles, o meu povo, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles. Quantos aqui têm sido alvos da compaixão de Deus? Levanta a mão. Quem tem sido alvo da misericórdia de Deus, pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Nós fomos alcançados pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Eles, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do do filho que lhe obedece. Então, olha o que ele diz, vocês verão novamente a diferença, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aleluia que nós lemos em Gênesis, capítulo 26, mostra a diferença entre Isaac e os filisteus. Entre Isaac e Abimeleque, Entre um homem justo e um homem ímpio. Entre um homem que servia a Deus e um homem que não servia a Deus. Todo mundo teve que contemplar os frutos que Isaac colheu. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que você vai, Deus vai usar suas palavras... Você fará difer- as suas palavras farão diferença onde você estiver, quem recebe diga amém em nome de Jesus, e até as suas não palavras, até quando você não disser nada, a sua postura vai dizer alguma coisa para as pessoas, então vereis a diferença, como é que a gente, a gente vê a diferença entre um homem de Deus, e um homem que não teme a Deus, nas suas posturas, no meio da crise meus irmãos, a sua conduta, quando ele fecha um negócio, nos seus relacionamentos, a sua ética, no seu relacionamento conjugal com os seus filhos, no seu caráter, na sua honestidade, no seu testemunho pessoal, então vereis a diferença entre um homem e uma mulher de Deus, e quem não teme a Deus. Eu creio, eu creio que você você é esse homem, essa mulher, que as pessoas vão olhar para dizer e vão dizer, ah, eu quero estar perto dele, porque esse cara é abençoado, essa mulher é abençoada. Aleluia. 2 Samuel capítulo 3, versículo, 1, não coloquei aqui. Em 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, nós encontramos um, uma declaração, um versículo que mostra o contraste entre a casa de Davi e a casa de Saul, porque Davi já tinha sido ungido rei, mas não era rei ainda, e Saul. Não reconhece a unção, não reconhece a graça, só que tudo o que Davi fazia prosperava. Onde as mãos de Davi tocavam, Deus abençoava. E aí tem esse versículo que diz, segundo Samuel 3,:1: Davi ia se fortalecendo, a casa de Davi ia se fortalecendo, enquanto, porém, a casa de Saul ia se enfraquecendo. A casa de Davi se ia fortalecendo, de Saul enfraquecendo. Então vereis a diferença. Quem está comigo aí, diga amém. A bênção de Deus tornou-se evidente, tão evidente, começou a ser algo tão tão, tão tão lindo, meus irmãos, que diz que Isaac começou a prosperar, claro que essa prosperidade tinha um propósito, toda a bênção de Deus tem um propósito, Deus diz, eu vou abençoar você Isaac, a tua, posteri- a tua posteridade, não é? a tua semente vai abençoar as famílias da terra e toda essa riqueza que Deus fez chegar até as mãos de Abraão e depois de Isaac, e depois de Jacó, tinha um propósito eterno espiritual, essa bênção chegou até as mãos de Isaac, meus irmãos, e aí Abimeleque e os filisteus, eles começam, começam a chamar tanta a sua atenção, que eles reagem, primeiro com inveja, depois com algumas ações, eles começam a tapar aquelas, aquelas fontes, aqueles poços que Isaac estava usando, que seu pai havia aberto, e por fim, o rei Abimeleque expulsa Isaac daquela terra, Gente, um poço era algo absolutamente necessário, assim como para nós, nós não conseguimos viver sem água, e nós temos hoje muito mais facilidades para que a água chegue até a nossa casa, pelo menos a maioria de nós, e mesmo quem não tem, nós temos muito mais possibilidades hoje de ter acesso à água potável do que naquela época, então a água era algo absolutamente necessário para a subsistência, você tapar um poço como esse, eles não conseguiriam mais cuidar dos seus animais, das suas plantações, não, é? não conseguiriam ter água para a sua própria subsistência, e aí o rei Abimeleque expulsa Isaac daquelas terras, a pior coisa que ele fez, porque se Isaac é um homem abençoado, e Abimeleque decide ficar próximo de um homem abençoado, ele também seria abençoado, é isso que dizem provérbios, provérbios capítulo 13, versículo 20 diz, anda com o sábio, e você se tornará cada vez mais sábio, então, se nós andamos com pessoas cheias do Espírito Santo, tementes a Deus, pessoas abençoadas, essa bênção vai tocar a nossa vida, quem crê diga amém, Em nome de Jesus, aí Abimeleque, por causa do seu sentimento, ele coloca Isaac, ele pede que Isaac saia daquele lugar, E a Bíblia diz que Isaac vai morar num vale, com a sua família, com a sua casa. E nós cantamos nessa manhã, que o nosso Deus é o Deus das montanhas, mas também é o Deus dos vales. E que não há lugar onde a sua graça não possa nos encontrar. Vales são lugares... De, de depressão não é, física e, e é, assim, fisicamente falando, é? onde as guerras aconteciam e representam, espiritualmente falando, tempos difíceis. Parece que Deus não está ouvindo, parece que tá, não é? é um lugar penoso de estar. O salmista Davi disse, não é, ah, que Deus estaria com ele no vale da sombra da morte. Vales representam lugares difíceis. E aí Isaac sai com a sua família, versículo 19 diz, e os servos de Isaac, eles cavaram no vale. Ali dentro, no meio daquele vale, eles cavaram um poço e descobriram um veio de água. Na verdade eles estavam desentulhando um dos poços que Abraão já havia aberto, meus irmãos. Porque Abraão havia andado por essas terras nas suas peregrinações, ele abriu ali vários poços e foi edificando vários altares. Isaac vem para o vale. E ele diz, não, esse poço aqui meu pai abriu. Ele começa a remover aqueles entulhos. E de repente a Bíblia diz que eles descobriram um veio de água que passava embaixo daquele poço. As águas brotaram. No meio do vale, as águas vão brotar para você. Eu vou dizer de novo, no meio do teu vale as águas vão brotar para você. Existe uma fonte. Existe uma fonte. Eram três poços. Eles abrem esse poço os mesmos filisteus, porque esse vale era próximo daquele primeiro lugar, os mesmos filisteus se, ap- se apresentam, dizendo, não, essa, essa água é nossa, você não pode fazer uso dessa água, porque a, 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 Isaac, era um, a personalidade de Isaac, irmãos, era uma, ele era um cara do bem, entendeu, ele não era um cara de confronto, ele não era um cara, não é? ele podia ter se posicionado, mas ele dá um passo atrás, tá bom, fica aí, não tem problema, e ele vai, Ali próximo, no mesmo vale, ele vai para o segundo poço. Um segundo poço que o seu pai Abraão também havia aberto. E a Bíblia diz que a água também brotou daquele poço. E aí a Bíblia diz que os mesmos filisteus continuaram contendendo. Opa! E as águas brotaram. (risos) Aleluia! Eles continuaram contendendo com Isaac. Você não pode tomar essa água... E a Bíblia diz que Isaac foi para um terceiro poço. Abriu o primeiro, a água brotou. Tem um veio d'água. Tem ali águas correntes embaixo do poço. Ele vai para um segundo poço que estava ali entulhado. Remove o entulho. As águas brotam Esse poço é nosso. Ele vai para um terceiro poço. Diz que as águas brotaram, mas com esse não contenderam mais. Porque eles disseram, não adianta. Onde o cara põe a mão? Onde ele coloca as suas mãos? Deus abençoa ele. Não dá para resistir esse cara. Aleluia, eu declaro isso sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, isso vai acontecer com você, talvez Deus tenha tenha colocado projetos no teu coração, tem alguns empreendimentos acontecendo e algumas pessoas têm se levantado contra, pessoas que têm o poder nas suas mãos de tomar decisões, tem impedido você de agir, não é? Mas eu quero lembrar você nessa manhã que você carrega o favor de Deus sobre a tua vida, Daqui a pouquinho, aquela porta vai se abrir diante de você, porque essas pessoas não conseguirão resistir ao poder de Deus que você carrega. Ele abre o terceiro poço. E com esse, em relação a esse, não houve contenda. As águas brotaram. E aí, Isaac dá um nome. O nome desse poço se chamará Reoboque. Sabe o que significa a palavra Reoboque? Significa lugares amplos. Lugares espaçosos. Aí Isaac diz... Finalmente eu cheguei... Em lugares espaçosos. Lugares amplos. Deus quer levar você e eu para esse lugar. Mas Isaac teve que insistir, meus irmãos. Isaac teve que insistir. Eu queria... Deixar com você três verdades que eu encontro aqui. Em tudo isso aqui que nós lemos. Depois eu vou fazer a leitura final de Gênesis capítulo 26... Eu quero deixar com você três princípios, verdades importantes. Número um, as adversidades acontecem para todos. Ninguém está isento. E nós precisamos aceitar esse fato, porque tem gente, tem crente que parece que tem uma postura, mais ou menos assim, mas eu sou crente, eu me converti, como é que isso aqui está me acontecendo? Como se se nós fôssemos pessoas que, que não estivéssemos inseridas no mesmo contexto, meus irmãos, a Bíblia diz que o sol nasce para bons e maus, basta estar vivos para que nós tenhamos que enfrentar eventualmente situações adversas, sim ou não, crises, a questão não é se a gente vai enfrentar ou não, a questão é como nós vamos reagir diante delas, e a pergunta que nós vamos fazer para Deus não é porquê, mas é o quê? Não é porque isso está acontecendo, mas é. Senhor, o que é que você está querendo me ensinar com essa situação? O que que você quer produzir do meu coração? O que que você quer fazer do meu coração? Irmãos, a vida normalmente não é fácil para ninguém. Até as pessoas que nascem numa condição financeira melhor, eventualmente vão, vão lidar com situações que o dinheiro delas não vai conseguir mudar aquela situação. Não há dinheiro que pague ou que consiga resgatar algumas coisas, sim ou não? perdas situações adversas agora mesmo, enquanto vocês estão aqui me ouvindo sentados nessa cadeira confortável quem aqui é grato a Deus por essa liberdade que nós temos por esse tempo maravilhoso dê um aplauso ao Senhor, olha que que, que benção de Deus, obrigado Senhor como Deus é bom esses recursos que Deus tem permitido chegar até as nossas mãos, mas enquanto vocês estão aqui me ouvindo, lá no Afeganistão, vocês estão ouvindo a cada, a cerca de duas semanas, uma semana e pouco, aí dez dias, o, o Talibã retomou ali o poder daquele, daquele lugar, e cristãos estão sendo perseguidos e mortos agora, nesse exato momento, simplesmente por confessarem, por não negarem o nome do Senhor Jesus, adversidades acontecem nesse mundo que nós estamos vivendo, mas nós temos um pastor que cuida de nós. Vocês estão comigo aí lá em cima? Nós temos um pastor que cuida de nós. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vamos fazer um exercício nessa manhã. Nós todos nós juntos. Levantando. Olha, você está olhando para Deus. Levanta as suas duas mãos. Dá uma plumada na cadeira. Dá uma plumada na cadeira aí. Descruze os seus braços. Levanta a sua mão e diga. O Senhor... Vamos lá, mais vamos lá, intensamente, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio nisso, meu Deus. Aleluia! Aleluia, eu creio nisso. O Senhor é o meu pastor. Salmo 27, versículo 5, olha o que o salmista diz, pois no dia da adversidade, não diz que ela não virá, sim, a adversidade virá, mas no dia da adversidade, Ele, o meu Deus, me colocará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo, naquele lugar secreto, Ele me acolherá, e elevar-me-á, elevar-me-á sobre uma rocha, tem uma tradução que diz, Ele colocará os meus pés sobre a rocha, quem é a rocha irmãos? A rocha é Jesus. Jesus, Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3, quando passares, não é se a gente vai passar ou não, quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama a em ti, porque assim, diz o Senhor, eu sou o teu Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, aleluia. Olha, se tem uma coisa que, esse, que essa pandemia nos fez, nos fez repensar meus irmãos, uma série de coisas, sim ou não? Nós fomos desafiados a, a descobrir novos caminhos na igreja nos nossos cultos, nas nossas células, nos nossos eventos, novos caminhos, no, no nosso trabalho, na maneira como, como nós produzimos, na nossa família, na nossa casa, nos nossos relacionamentos com as pessoas, no nosso relacionamento com Deus, a atitude, meus irmãos, de Isaac mostra que ele buscou novos caminhos no meio da diversidade, aleluia, ele semeou, Eu queria deixar uma frase com você que Deus colocou ontem no meu coração. Põe para mim, por favor. Nós não podemos escolher a colheita que nós faremos, mas nós podemos escolher as sementes que nós plantaremos. Vou ler de novo. Nós não podemos escolher a colheita, ou seja, o tipo, o que que nós vamos colher, nós não escolhemos, mas nós podemos escolher o tipo de semente que nós vamos plantar. Por quê? Porque a colheita vem segundo a semente. Você só colhe o que você semeia então você não escolhe a colheita, você escolhe a semente, Isaac decidiu semear, Quem, quantos entendem o que eu estou dizendo irmãos, amém, você escolhe a semente, você semeia, pastor o que você que que isso tem a ver comigo, não é, na prática, olha, numa época tão difícil, em que as pessoas estão ah, lançando não é, palavras tão negativas, você vai lançar semente de paz, palavras que abençoam, palavras de bênção e não palavras de maldição, não sairá da tua boca, palavras negativas, sim, nós reconhecemos a diversidade, mas nós somos aqueles que olham para o Senhor e dizem, a, a, a bênção de Deus está sobre a minha vida, Deus vai me guardar, Deus vai me proteger, e se eu partir dessa vida, eu estarei no lugar melhor eu estarei num lugar melhor, vamos semear o perdão, no lugar da amargura, vamos semear alegria, no lugar da tristeza, quem está comigo aí, diga amém, fé no lugar de incredulidade, honra, e não contenda, vamos semear, vamos semear, meus irmãos, faz assim com as suas mãos, faz assim com as suas mãos, Deus tem colocado semente nas suas mãos, Presta atenção, Deus tem colocado semente nas suas mãos, uma parte delas, elas representam a provisão de Deus, uma parte dessa sementes você vai comer, mas uma outra parte você precisa semear. Ah pastor, mas eu estou colhendo ainda, eu estou fazendo uma colheita de uma semente ruim que eu plantei lá atrás, sim... Essa é a lei do reino de Deus, o que, a gente co- o que a gente semeia, a gente colhe. Mas enquanto você colhe os frutos de uma semente antiga, de uma, de, uma, de uma semeadura ruim que você fez, começa a lantar novas sementes, que você vai começar a colher uma nova colheita abençoada por Deus. Faça isso em fé, e Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar. Uma segunda lição que nós tiramos aqui, é preciso limpar o poço. É preciso cavar o poço, retirar os entulhos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que debaixo daquele poço tem uma água corrente. A água representa Jesus Cristo, meus irmãos. Diz lá em Jeremias 17, 13. O profeta diz que o Senhor é a fonte de águas vivas. João, capítulo 7, 37, diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se. Jesus exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, Jesus é água viva, Jesus é a fonte de água viva. quem pode dizer amém, Jesus é a fonte de água viva, João capítulo 4, versos 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber dessa água aí, para a mulher samaritana, quem beber dessa água, desse poço de Jacó, terá sede outra vez, mas eu te digo mulher, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será, se tornará nele uma fonte a jogar para a vida eterna. Então, acompanhe comigo essa analogia. Presta atenção, olha comigo aqui, irmãos. Esse poço que Jacó estava limpando ali, aliás, que Isaac estava limpando, é, o que, é esse poço conhecido hoje como um poço caipira. Não é? é aquele poço que tem uma boca de mais ou menos um metro de diâmetro, onde ele é cavado na terra e depois de alguns metros, 5, 10, 15, depende da da profundidade onde passa ali uma uma, uma corrente, uma uma fonte de águas, esse esse poço alcança essas águas e essas águas brotam, quando essas águas brotam, elas sobem até um determinado nível, demora para subir, às vezes demora algumas horas, quando as pessoas retiram aquelas águas, o nível baixa, mas... Daqui a pouco ele sobe de novo, por quê? Porque tem uma corrente de água, tem uma fonte que passa embaixo daquele poço. A fonte é Jesus. A fonte está sempre correndo. O poço quem abre somos nós. Nós abrimos o poço. E é nossa responsabilidade manter o poço limpo. Se o poço estiver limpo, a água sempre vai brotar. (risos) Louvado seja o nome do Senhor. Os filisteus lançaram entulhos. Satanás tenta lançar entulhos no teu poço. Muitas vezes as pessoas tentam lançar entulhos. Nós mesmos, às vezes, alimentamos sentimentos que se tornam entulhos. E aí nós precisamos ter consciência, irmãos, que a água continua correndo... Ah, mas Deus não está respondendo. Ah, eu oro, nada acontece, a porta não se abre. Deus continua sendo Deus, Deus não mudou. Meus irmãos, se alguma coisa está errada, não é em Deus. Amém. Se Se você remover os entulhos, aquela água vai brotar. E você vai beber daquelas águas. Porque Jesus é uma fonte inesgotável. Amo demais. Em Gênesis capítulo 49, quando fala sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lançam flechas de amargura contra ele. Mas o seu arco permanece firme. A bênção de Deus está sobre ele. Qual é a razão? José é um ramo frutífero. Junto à fonte. Jesus é a fonte. Aleluia. Remova os entulhos, meu irmão. Fala para quem está pertinho de você. Identifique os entulhos. Remova os entulhos. Joga fora. Joga fora. O entulho do ressentimento. O entulho da incredulidade. O entulho da falta de fé. Da amargura. O entulho... Meus irmãos, da da linguagem negativa, da indiferença, o entulho do questionamento. Meu irmão, remova os entulhos e a água vai brotar. Terceiro e último lugar, terceira verdade que eu quero deixar com você. Irmãos, vamos lembrar que a bênção vem de Deus. Vou dizer de novo, vamos nos lembrar que a bênção vem de Deus, meu irmão. Quando você for abençoado, aquela porta se abrir... A prosperidade chegar, a bênção chegar até as suas mãos. Não diga, foi o meu braço, foi a minha força, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade. Eu sou bom mesmo. Ai de Deus! Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de mim, de você. Mas nós temos o privilégio de fazer uma parceria com Deus. A bênção veio de Deus. Eu quero ler com você aqui. Veja, lembra, Abimeleque expulsou Isaac, estou encerrando já, Tá? Ah, pode vir o pessoal da música, Abimeleque expulsa Isaac, a sua família, daquele vale, e eles vão para um lugar, para Beceba, não é? E eles ali, olha o que acontece em Beceba, eles se estabelecem, diz ali, nós lemos que eles, meus irmãos, é, é, que Isaac edifica um altar, ele invoca o nome do Senhor, aliás, deixa eu ler com você antes, Isaías, Isaías capítulo 64, versículo 4, Isaías 64, 4, põe aí para mim, eu esqueci de ler, essa, de ler esse versículo, Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu. Outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo é para você, meu irmão. Enquanto você trabalha para ele, Deus trabalha para você. Enquanto você serve a Deus, Deus te abençoa. Enquanto você faz a sua parte, não é, limpando o poço, sendo uma pessoa ética agindo como uma pessoa correta, acima da média, Deus está olhando para você, Deus está olhando para o seu coração, enquanto você manifesta o fruto do Espírito, porque você tem uma experiência com o Espírito Santo, Deus está olhando para você, e o favor de Deus vai chegar até a tua casa. Como aconteceu com Isaac, finalizando lá Gênesis capítulo 26, por aquele tempo, veio Abimeleque até Gerar, aliás, de Gerar, com o o seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: porquê? Vocês vieram me ver, uma vez que foram os X. Oh, oh, rei, você me expulsou daquela terra, o que é que você está fazendo aqui? Vocês me mandaram embora. E aí o rei Abimeleque responde: eles responderam, Ah, Isaac, hoje nós vemos, nós consi- conseguimos enxergar. Claramente, que o Senhor está contigo, nós vimos que o Deus que você serve, louvado seja o nome do Senhor, Deus é contigo, Deus tem te abençoado, por isso nós dissemos, vamos fazer aliança com este homem, nós queremos firmar um acordo com você, nós queremos estar perto de você, porque nós reconhecemos que se a gente ficar perto de você, a benção que está em você irá nos abençoar, Lembra de José? A Palavra de Deus nos diz que Potifar era um homem pagão, não temia Deus, mas a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Você vai ver isso acontecer na tua tua realidade. Onde os seus pés pisarem, você vai carregar a presença de Deus para aquele lugar. As pessoas vão reconhecer isso. Eu declaro sobre a tua vida. Quem recebe? Diga amém em nome de Jesus nós reconhecemos, olha o que ele conclui dizendo, versículo 28, e eles, eles responderam, vimos claramente, já li né, versículo 29, tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem, <risos> trataram bem, eles expulsaram o Isaac, nós te despedimos em paz, não é bem verdade isso, mas o que eu quero trazer a vocês é, é o final da declaração de Abimeleque, agora nós sabemos, Que o Senhor tem te abençoado. A tradução atualizada diz, agora nós temos convicção de que você é o abençoado do Senhor. Agora nós temos a convicção, nós estamos vendo, olha, tudo o que aconteceu, nós nos opusemos. Você saiu daqui, foi para lá, de lá para outro lugar, você chegou aqui, onde você vai? Onde você coloca os seus pés? Onde você coloca as suas mãos? Tem um Deus que abençoa, nós reconhecemos que você é uma pessoa abençoada. Obrigado, Jesus. Eu declaro sobre a tua vida nessa manhã. Que você é uma pessoa abençoada. eu eu declaro que você é um homem de Deus abençoado, que você é uma mulher de Deus abençoada, você não é como os demais, então vereis a diferença entre aquele que teme a Deus e não teme, entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, você serve a Deus, você teme a Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a bênção de Deus vai morar na sua casa para a honra e glória do Senhor Jesus.